0: Willkommen zu Sprich, O Herr, der predigt der Freien Baptistengemeinde gemeinde Eichstätt. Wir geben die kostbaren Wahrheiten der Bibel weiter, damit jedes Herz um die Herrlichkeit Gottes staunend wächst. Hallo, ich bin Willi und du hörst die Predigtreihe durch Epheser. Das Leben eines Christen hat verschiedene Aspekte und wir wollen gemeinsam mit Paulus anschauen, wie das Leben eines Christen anfängt und wie der Wandel eines Christen weitergeht. Heute hören wir aus Epheser 1, 4-6, bis Auserwählt, gepredigt am 7.2.2021. Vater, ich danke dir dafür, dass du vor Beginn der Welt Liebe gezeigt hast, dass deine Liebe nicht vergeht, dass deine Liebe nicht abhängig ist von uns, dass deine Liebe nicht abhängig ist von dem Weltgeschehen. Sondern allein von deinem guten Willen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir davon singen dürfen, dass wir davon lesen dürfen und davon hören können. Und besonders bei jetzt, bei diesem Thema, bitte ich dich, dass du uns Klarheit schenkst, dass du unsere Köpfe frei machst von unseren Gedanken und füllst mit deinem Wort. So wie wir es freuen, gehört, wir haben im Lied, dass der Heilige Geist in uns arbeitet und wir bitten, dass unser ganzer Fokus auf dich gerichtet ist. Gib uns Klarheit, Verständnis und eine Liebe zu dir und ich bitte dich, dass du nicht mich in den Mittelpunkt stellst, sondern dass du im Mittelpunkt bist und das, was ich sage, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass es deine Worte sind. Dass es mein, nicht meine Ideen sind, sondern dass es deine Wahrheit ist. Und in den Bereichen, wo wir das nicht wissen, bitte ich dich, dass du uns Verständnis gibst. Und in den Bereichen, wo wir noch nicht angekommen sind, bitte ich dich, dass du uns dorthin bringst. Ich danke dir für dein Wort und für deine Liebe. Amen. Die heutige Predigt, wir, wie ich schon gesagt habe, wir, wir arbeiten uns aktuell noch langsam durch, denn das, was wir uns heute anschauen, ist sehr viel zum Durchkauen und wenn ihr sagt, ja, das ist aber ein bisschen viel oder das geht über meinen Kopf hinaus, dann bitte ich euch, Schaut euch das an und schaltet nicht gleich ab. Erwählung und Vorherbestimmung ist das, nicht nur die Überschrift, sondern auch das Thema heute. Hm. Und der geht immer noch nicht. Sind wir in der PowerPoint drin? Hm. Jetzt geht's? Okay, mal schauen, wie lang. Danke dir. Ausgewählt und vorherbestimmt ist der Titel. Und Paulus beginnt, wie wir schon gesehen haben, seinen Brief mit einer kurzen Begrüßung und kommt dann in eine der tiefsten Lehren unserer Errettung. Wenn du jemanden fragst, wie er in den Himmel kommt oder woher er weiß, dass er in den Himmel kommt oder warum er errettet ist, dann kommt oft die Aussage, ich habe geglaubt. Ich habe Jesus als meinen Retter angenommen. Ich habe um Verzeihung meiner Sünden gebeten und Jesus ist mein Retter. Und diese Aussage ist korrekt. Aber Paulus fängt nicht so an. Das ist interessant. Auch fängt er nicht damit an und sagt, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Also er fängt nicht mit unserem Glauben an, er fängt nicht mit Jesu Tat am Kreuz an, sondern er fängt an mit Gott. Er hätte auch mit Jesu Werk am Kreuz anfangen können und das wäre vollkommen okay. Er hätte auch damit anfangen können, dass ihr, die ihr geglaubt habt, wäre auch vollkommen okay. Aber Paulus wollte nicht so anfangen. Er fängt an mit Gott. Er beschreibt, was vor Grundlegung der Welt geschehen ist und was jetzt alles darauf basiert. Er fängt an damit, was geschehen ist, bevor es Raum und Zeit gab. Bevor wir in Existenz waren, fängt Paulus an mit dem, was Gott getan hat. Und jeder Christ kann und soll von sich Folgendes sagen können. Ich bin ausgewählt und vorherbestimmt von Gott vor Grundlegung der Welt zur Heiligkeit und Ehre Gottes. Das soll eine Aussage von uns allen sein, die wir sagen können, und wenn ihr euch Gottes Wort anschaut, dann kann jeder Christ das sagen, ich bin auserwählt und vorherbestimmt von Gott vor Grundlegung der Welt zur Heiligkeit und Ehre Gottes. Und das ist genau das, was wir in Kapitel 1 lesen. Ich kann euch nicht wirklich versichern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht ganz so langsam durch den ganzen Epheserbrief durchgehen werden. Aber das ist so fundamental für uns und das ist ein Thema, das so oft übersehen wird und deswegen möchte ich die Wichtigkeit hier betonen. Wir werden sehen in den nächsten Versen, also nicht nur was wir heute anschauen, sondern in den ganzen Versen, wie Gott der Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist involviert sind in unserer Errettung. Was alles dazu beigetragen hat. Wir lernen so viel darüber. Und die Auserwählung und Vorherbestimmung soll uns dabei helfen, Gott und uns besser zu verstehen. Wie jeder Brief, es ist wichtig zu betonen, Paulus schreibt hier an Gläubige. Er schreibt nicht an Ungläubige. Ja, ihm ist bewusst, dass wahrscheinlich Ungläubige es hören werden, aber das ist nicht seine Audienz. Das ist nicht die, die Gruppe, zu der er schreibt. Und somit, wenn er sagt, ihr habt den Heiligen Geist und ein Ungläubiger hört das, dann braucht er sich nicht angesprochen fühlen. Warum? Weil Paulus hier davon ausgeht, es sind Gläubige. Er schreibt an die Gemeinde, an die Heiligen in Ephesus. Und somit, wenn wir uns damit jetzt beschäftigen, dann sagt, wenn er sagt uns oder wir, dann spricht er von uns Gläubigen und wir Gläubigen. Also der Titel der Predigt heute ist Auserwählt und Vorherbestimmt. Und der erste Punkt, so wie ich das vorhin schon gesagt habe, ist Auserwählt und Vorherbestimmt von Gott. Der zweite Punkt ist dann Vorgrundlegung der Welt. Und der dritte Punkt zur Heiligkeit. Auserwählt und Vorherbestimmt von Gott. Gott ist der Initiator der Erwählung. Es ist interessant, und auch erschreckend, wie oft dieses Thema zu einer Diskussion steht. Ganz interessant. In der Kirchengeschichte so oft debattiert, viele Stränge haben sich dadurch entwickelt und durchgezogen. Und es scheint, dass wir heute immer noch nicht sehr viel davon gelernt haben. Die Diskussionen sind nicht neu und sie kommen immer wieder. Aber warum kommt die Diskussion auf? Also warum ist überhaupt... Auserwählung oder Erwählung und Vorherbestimmung eine Diskussion. Warum ist das ein Thema, worüber gesprochen wird? Nun, wenn wir uns mit unserer Errettung beschäftigen, dann kommen wir zu dem Punkt, wo es heißt, ich habe Jesus als meine Retter angenommen. Und wenn jetzt jemand sagt, du bist erwählt, dann sagt vielleicht der andere, ja, aber ich habe ja Jesus angenommen. Und somit kommt mir dann ähm, zu, zu einem Dilemma. Dabei wird oft nicht hinterfragt, ob Gott auserwählt hat. Also die meisten würden sagen, ja, Gott hat auserwählt. Aber die Frage ist, warum hat Gott auserwählt? Und das ist eine Frage und ich glaube, wenn wir uns damit beschäftigen und ich möchte Verse 3 bis 6 vorlesen, denn das ist unser Predigtext heute. Ich glaube, wir werden dann doch so einiges sehen. Da steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Also mir sind zwei Sichtweisen bezüglich der Erwählung bekannt. Die erste Sichtweise ist, Gott erwählt Menschen, Kinder Gottes zu werden, einmal ohne Auflagen, weil er es will, oder die zweite Variante ist, Gott erwählt Menschen, Kinder Gottes zu werden, weil er gesehen hat, dass die Person glauben wird. Das nennt man dann Vorhersehung. Diese zwei Argumente stehen im Raum bei vielen. Also hat Gott Menschen vorher erwählt, weil er in die Zukunft geblickt hat und gesagt hat, diese Person wird glauben und ich habe deswegen dich erwählt. Oder hat Gott gesagt, von vorher, ähm, äh, bevor die Erde erschaffen wurde, ich werde diese Person erwählen, weil ich das will. Und ich kann euch sagen, die zweite Variante ist falsch. Gott hat nicht vorausgeschaut und gesehen, ah, diese Person wird glauben, jetzt werde ich sie erwählen. Denn was bedeutet das? Das bedeutet, Gott hat mich erwählt, weil ich entschieden habe zu glauben. Und an wen liegt es dann letztendlich? An mir. Gott hat nicht vorausgeschaut und gesagt, oh, ich werde diese Person nehmen, weil sie glauben wird. Ein Grund, warum Menschen das so sehen, ist, weil wir es nicht verstehen. Und dann, weil wir es nicht verstehen, dann lesen wir einen Vers, wie zum Beispiel in Römer 8, Vers 29, und da heißt es, denn, ähm, denn die, die, er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Also hier steht es doch ganz klar, die er zuvor ersehen hat, hat er auch vorherbestimmt. Also er hat sie gesehen und deswegen hatte er sie vorherbestimmt. Aber das ist nicht, was hier steht. Das ist nicht, was dieser Vers sagt in Römer 8. Gott sagt, er hat sie ersehen, er hat sie erkannt. Es ist eine intime Beziehung, die er geschlossen hat. Und die, mit denen er eine intime Beziehung geschlossen hat, die er vorhergesehen hat, nicht weil sie dich entscheiden werden, sondern weil er sie erwählt hat, die hat er vorherbestimmt. Vorherbestimmt, Kinder Gottes zu werden. Das menschliche Denken und das göttliche Denken hat einen Konflikt. Denn wir können nicht verstehen, wie Gott das macht. Und das ist okay. Wir müssen nicht alles verstehen, was Gott macht. Wir müssen glauben, was Gott sagt. Und wenn Gott sagt, vor Grundlegung der Welt hat er uns auserwählt, dann ist das wahr. Also wir sehen, Gott hat uns in Vers 4 auserwählt. Da steht, Wir uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt damit wir heilig und tadellos vor ihm sein. Und manche Bibelübersetzungen haben dann hier noch in Liebe. Und ich möchte kurz ein paar Worte dazu sagen. Ich, wie, wie ich das schon letztens gesagt habe, Vers 3 bis Vers 14 ist im Griechischen ein Satz. Also es gibt hier keinen Punkt ähm, im, im Griechischen, im Griechischen gab es auch kein Komma, ähm, aber es war, äh, es war ein Satz. Und ich glaube, der Satz oder der Gedanke war zu Ende bei vor ihm sein. Also wenn wir das lesen, ich glaube, ich habe hier, wir uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Und dann geht der nächste Gedanke weiter, in Liebe hat er uns vorherbestimmt. Denn es ist aufgrund der Liebe, dass er uns vorherbestimmt hat. Und im Griechischen ist das eigentlich viel klarer wie bei uns in den deutschen Bibeln. Bei den meisten Übersetzungen ist es ein Punkt, aber viele Viele Fußnoten werdet ihr sehen, da es ist es eigentlich, sollte es heißen, in Liebe hat er uns vorherbestimmt. Und deswegen werde ich das auch so weiter, so weiter benutzen. Es ist nicht falsch, wenn das anders ist, aber dann versteht ihr zumindest den Gedanken, worauf es basiert. Also, Gott hat uns auserwählt. Es war Gottes Entscheidung, das zu tun. In dem ganzen Thema Erwählung sehen wir in der Bibel nicht, dass es diskutiert wird. Es gibt nicht eine große Diskussion über Erwählung. Nein, es wird einfach gesagt, er hat es gemacht. Es wird nicht groß diskutiert. Es wird nicht groß verteidigt. Es wird einfach nur als eine Tatsache hingestellt. Genauso wie mit der Sechstageschöpfung oder mit der Existenz Gottes. Wenn ihr euch mal darüber, nach, wenn ihr darüber nachdenkt, ja woher kommt Gott, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt nicht, woher Gott kommt. Die Bibel sagt, Gott war da. Gott hat schon ewig existiert. Jetzt können wir natürlich darüber diskutieren, aber das ist vollkommen unbiblisch und du wirst nicht zu einem, zu einem Ergebnis kommen, außer Gott war schon ewig da. 1. Mose 1 fängt damit an. Die Erde war nicht schon immer da, deswegen heißt es, sie wurde erschaffen. Von Gott. In sechs Tagen. Es gibt gar, keinen, gar keine Diskussion darüber. In der heutigen Zeit diskutiert man schon über die Schöpfung. Waren es sechs Tage? Waren es sechs 24-Stunden-Tage? Wie genau ist es gewesen? Was hat, die Bibel sagt, Gott hat es gemacht. Wir können es nicht verstehen, also probieren wir zu diskutieren. Mit Gott, das kommt auch bald. Und es ist schon da. Wo Gott überhaupt, die Existenz Gottes gar nicht mehr geglaubt wird. Aber das stimmt nicht von der Bibel her. Die Bibel sagt, er ist da. Die Bibel sagt, er war schon ewig da. Er hat die Erde erschaffen. Und bevor er das alles gemacht hat, hat er Menschen erwählt. Punkt. Und trotzdem ist es für uns schwer zu verstehen. Jetzt kommt mit Sicherheit die Frage, wer es auserwählt. Diese Frage kommt oft vor. Was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel, wer auserwählt ist? Paulus stellt diese Frage gar nicht. Er stellt nicht die Frage, wer ist auserwählt. Als er in der Apostelgeschichte, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wo, aber er wollte weiterziehen und Gott hat gesagt, geh nicht weiter, denn ich habe hier noch Menschen, die das Evangelium hören müssen. Ich habe Menschen schon vorherbestimmt. Ich habe Menschen auserwählt, Paulus. Und die müssen das Evangelium hören, damit sie glauben können. Er hat nicht gesagt, ja wer ist es denn äh, Gott, damit ich weiß, zu wen ich hingehen soll. Nein, das ist nicht die Frage. Das ist nicht unser Problem. Wir machen etwas zu unserem Problem, was nicht unser Problem ist. Es ist Gottes Sache. Und Gott weiß es. Aber wir müssen es nicht wissen, sonst hätte er es uns gesagt. Auch wenn das vielleicht nicht die zufriedenste, zufriedenstellende Antwort für manche von uns ist. Es ist aber die Antwort, die die Bibel uns gibt. Wir wissen nicht, wer auserwählt ist. Wir müssen einfach akzeptieren, Gott weiß es. Und gleichzeitig wissen wir, jeder Christ ist auserwählt. Jeder Christ ist auserwählt. Die Erwählung liegt in Gott. Die Erwählung gibt uns Sicherheit. Die Erwählung gibt uns Hoffnung und Freude. Aber viele haben es zu einem Punkt von Unglauben gemacht. Und das ist gefährlich. Ein Christ kann sagen, ich bin auserwählt vor Grundlegung der Welt und findet seine Bestätigung unter anderem in Epheser. Aber nicht nur in Epheser, sondern in der ganzen Bibel. Aber wie ist es dann mit Ungläubigen? Was ist dann, wenn ein Ungläubiger sagt, bin ich auserwählt oder nicht? Was sagt uns die Bibel über diese Frage? Ist ein Ungläubiger auserwählt oder nicht? Die Bibel sagt, er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Ja, aber ist jetzt dieser Ungläubige auserwählt oder nicht? Hat er Jesus Christus als seinen Retter angenommen oder nicht? Macht er das jetzt anhand von dem fest oder nicht? Hat Gott jemals gesagt, du möchtest errettet werden und ich habe gesagt, nein? Viele haben das als, als einen Grund benutzt, zu sagen, ja, dann werde ich halt nicht evangelisieren weil ich weiß nicht, wer erwählt wer er ist. Aber das ist nicht, wie Gott vor sich vorgeht. Gott sagt, geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Sagt allen, was Jesus am Kreuz getan hat und bietet jedem das Evangelium an. Es ist nicht so, dass die Erwählung abhängig ist von unserer Entscheidung. Die Erwählung ist nicht ein Thema, wo wir überlegen müssen, wer ist erwählt oder nicht. Die Erwählung ist ein Thema, in der wir Hoffnung und Festigkeit bekommen, weil es nicht an uns liegt. Wir, die errettet sind. Wo spricht die Bibel davon? Die Bibel spricht nicht davon, dass Ungläubige gefragt haben, bin ich erwählt oder nicht. Die Bibel spricht davon, dass bestätigt wird, wenn du glaubst, bist du erwählt. Nicht, weil du glaubst, bist du erwählt. Aber wenn du glaubst, dann weißt du, dass du erwählt bist. Dass es vor Grundlegung der Welt schon geschehen ist, ist eine andere Sache. Deswegen, es ist nicht das einfachste Thema. Deswegen gehen wir so langsam an die Sache dann. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Wirklich. Lasst dieses Thema nicht eine Sache sein, wo ihr da sitzt und sagt, ich habe keine Antwort auf meine Fragen. Das ist eines der wichtigen Themen, die wir anschauen sollen. Die Erwählung ist eine Erkenntnis, die kommt, wenn ich ein Kind Gottes bin. Gott weiß, wer erwählt ist. Die Bibel sagt, predigt allen das Evangelium, weil Gott Menschen auserwählt hat. Wir müssen nicht wissen, wer erwählt ist. Wir müssen auch nicht wissen, wie die Person reagiert. Und wenn die Person Nein sagt, dann ist unser Auftrag immer noch, sagt den Menschen das Evangelium. Seht ihr, es ändert nichts an uns. Nichts an uns. Vers 5 sehen wir, in Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott hat uns auserwählt zur Heiligkeit und hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Wir sind in Gottes Familie adoptiert. In Liebe hat Gott uns vorherbestimmt. Einmal für sich selbst und einmal, weil er es wollte. Das ist der Grund, warum er erwählt hat. Nicht, weil wir geglaubt haben. Er hat uns nicht erwählt, weil wir geglaubt haben. Denn von uns aus hätten wir nicht geglaubt. Es ist keiner, der Gott sucht. Außer, dass der Geist ihn treibt. Wenn jemand suchend ist, dann heißt es, der Heilige Geist hat angefangen, in der Person zu wirken. Du kannst nicht Gott suchen, ohne dass der Heilige Geist in dir wirkt. Und deswegen beten wir, Herr, arbeite an dem Herzen. Herr, öffne das Herz des Menschen. Und das ist interessant. In der ganzen Diskussion, in der ganzen Kirchengeschichte, seit sag ich mal, der Reformation, die große Frage vom freien Willen oder nicht freien Willen, die große Frage von, die große Frage von Calvinismus und Arminianismus, beide beten dafür, dass Gott die Herzen öffnet. Also glaubten sie doch an die Souveränität Gottes, dass Gott es macht. Natürlich. Denn wer sonst sollte das Herz öffnen? Ich selber? Wenn ich denke, dass ich selber mein Herz für Gott öffnen kann, dann habe ich nicht verstanden, wie viel Sünde ich habe. Denn nichts in mir sucht Gott, außer dass Gott in mir wirkt. Also warum hat Gott uns vorherbestimmt, dass wir seine Kinder sind für sich selbst, weil er es wollte. Gott wollte es, es hat ihm gefallen, das alles in Christus Jesus zu tun. Vor Grundlegung der Welt hat Gott, der Vater, gesagt, Jesus, du wirst am Kreuz sterben, damit mit uns, die, die auserwählt sind, die Ewigkeit verbringen können. Martin Lloyd-Jones hat gesagt, manche denken, dass diese Lehre eine paulinische Lehre ist. Das heißt also eine Lehre von Paulus. Jedoch finden wir Erwählung in der ganzen Bibel. Die Bibel ist voll davon, dass Gott erwählt. Gott hat es damals schon mit Israel gemacht. Die Frage, die oft gestellt wird, warum Israel? Was ist eure Antwort? Warum hat er Israel erwählt? Warum gerade Israel? Abgesehen davon hat er den Namen Israel überhaupt gegeben. Aber warum Israel? 5. Mose 7, Vers 6 bis 8, da steht, Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Also erstmal sehen wir, Gott hat es erwählt, damit sie sein Eigen sind. Das ist die Erwählung von einem ganzen Volk. Nicht individuell. Das heißt, nicht jeder Jude wird in den Himmel kommen. Aber das Volk Israel, da gibt es einen ganz besonderen Plan dafür. Und Gott hat gesagt, dich habe ich erwählt. Dann weiter in Vers 7. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wart als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Also warum hat Gott, nicht weil sie groß sind, nein, ihr seid sogar klein, sondern, Vers 8, sondern, also warum hat er sie erwählt, nicht weil sie groß sind, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Also warum hat Gott Israel erwählt? Weil er sie liebte. Punkt. Deswegen hat er sie erwählt. Und weil er seinen Eid halten wollte, weil er es versprochen hat. Nicht weil sie ein tolles Volk waren. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Volk Israel hat sehr, sehr viel Unglauben gezeigt. Aber nicht nur im Alten Testament, wir sehen das auch, wie gesagt, durch die ganze Bibel hindurch, Johannes 15, Vers 16, da steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich, das spricht Jesus zu den Jüngern, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihm bitten werdet, in meinem Namen. Jesus hat Sie erwählt, nicht sie ihn. Es war nicht so, hey, kannst du mich auch nehmen? Jesus hat gesagt, du, komm mit. Es war Jesu Plan, es war Jesu Idee. Also Gott erwählt und Gott hat vorherbestimmt. Wann hat er das gemacht? Vor Grundlegung der Welt. Gott hat er auserwählt und vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt. Ein großer Aspekt der Freude in der Auserwählung und Vorherbestimmung ist der Zeitpunkt. Denn Gott hat alles gemacht. Gott macht alles. Nichts davon machen wir. Gott macht alles. Es war vor Grundlegung der Welt. Vor 1. Mose 1, Vers 1. Wenn wir uns fragen, was hat Gott denn in der Ewigkeit davor gemacht? Eine Sache, die wir wissen, und es gibt einige Sachen, die wir wissen, eine Sache, die wir wissen, ist, er hat Menschen auserwählt, vorherbestimmt. Er hat es festgesetzt und er hat es schon finalisiert. Es ist komplett. In Römer 8 lesen wir davon. In Römer 8, wenn ihr es aufschlagen wollt, es ist ein sehr hilfreicher Vers, den ihr gegebenenfalls sogar noch auswendig könnt, als wir den auswendig gelernt haben, von 28 bis, 38, 38 bis 39. Aber ich möchte 28 und die folgenden vorlesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und jetzt kommt es. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die, ihr er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgeschaltet zu werden. Warum? Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Vor Grundlegung der Welt. Wir sind, wenn wir Gottes Kinder sind, verherrlicht. Wir sind schon vor Gott fertig. Warum? Weil Gott hier, und das ist eben wie Paulus das gesetzt hat, es ist einmal gemacht und festgesetzt. Danke dir. Gott hat das festgemacht, dass jeder, den er ersehen hat, auch schon vorherbestimmt ist. Jeder, der vorherbestimmt ist, berufen ist. Und jeder, der berufen ist, gerechtfertigt ist. Und jeder, der gerechtfertigt ist, auch wenn wir noch nicht im Himmel sind, schon verherrlicht ist, weil Gott uns so anschaut. Vor Grundlegung der Welt. Bevor wir irgendwas tun konnten. Wir können die Schöpfung schon nicht verstehen. Aus dem Nichts hat er etwas erschaffen. Und davor hat Gott existiert. Ich kann euch nur sagen, so sagt es die Bibel. Nicht, weil ich es verstehe, sondern ja, weil die Bibel B es so sagt. Unser Gott ist ein ewiger Gott. Und er hat vor der Schöpfung Menschen vorherbestimmt, seine Kinder zu werden. 2. Timotheus 1, Vers 9, da heißt es, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Er hat uns es gegeben, ohne unserem Wirken. Wir haben keinen Teil in der Erwählung. Wir haben keinen Teil in der Erwählung. Denke nicht, dass du irgendwas dazu beigetragen hast, erwählt zu werden. Niemand von uns konnte etwas dafür tun. In 1. Korinther 1, Vers 26 bis 29, da heißt es, Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte macht, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und dann in Römer 3, 27 bis 28. Und da steht, so, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. All das im Großen und Ganzen, wir können nichts dazu beitragen. Wir können uns nicht rühmen, dass wir geglaubt haben. Wir können sich rühmen, dass wir etwas getan haben. Es ist allein Gott, der etwas getan hat. Gott hat erwählt, ohne auf unser Wirken, Glauben oder Entscheidungen zu schauen. Denn wenn er nach vorne geschaut hätte und wir geglaubt haben, wer hat dann diesen Glauben bewirkt? Wir, wir können von uns aus nicht glauben. Das ist der Heilige Geist, den er uns gegeben hat. Wenn er das getan hätte, dann wäre es nicht bedingungslos gewesen. Es ist bedingungslos, was Gott macht. Ohne jeglicher Bedingung. Nichts davon hängt an uns. Gott hat es aufgrund seines Willens, für sich selbst gemacht, bevor wir etwas tun oder entscheiden konnten. Jetzt sagt ihr, ja, aber ich habe ja geglaubt. Und das stimmt. Und ich sage euch, Glaube ist notwendig, um errettet zu werden. Natürlich ist Glaube notwendig, um errettet zu werden. Aber woher habt ihr den Glauben? Der Glaube ist der, den Gott euch gegeben hat. Ja, das kann ich nicht verstehen. Ich auch nicht. Ich kann es auch nicht verstehen. Ich kann es nur glauben. Ich kann es nur annehmen, weil Gott uns das sagt. Es ist kein Widerspruch. Es ist nicht so, dass Gott gesagt hat, wenn er glaubt, dann errette ich ihn. Nein, er hat gesagt, ich werde ihn erretten, er wird glauben. Fertig. Aber er muss glauben. Natürlich, er wird glauben. Aber wozu hat Gott das alles gemacht? Wozu hat Gott uns vor Grundlegung der Welt Auserwählt und vorherbestimmt. Zur Heiligkeit und Erde Gottes. Zur Heiligkeit und Erde Gottes. Manche versuchen der Lehre der Erwählung vor Grundlegung der Welt aus dem Weg zu gehen. Viele, weil sie es nicht verstehen. Viele, weil sie es nicht glauben wollen. Weil sie selber sagen, ja, aber ich muss ja irgendwas tun. Ich habe doch geglaubt. Oder sie sagen, das ist nicht fair. Das ist eines der größten Argumente. Es ist doch nicht fair. Es ist nicht fair, dass jemand auserwählt ist. Was ist mit dem anderen? Ja, aber die Sache ist, woher weißt du, ob die andere Person auserwählt ist oder nicht? Das ist nicht dein Thema. Kümmere dich nicht drum. Es ist Gottes Sache. Er weiß es. Und er ist gerecht. Vertraue ihm. Glaubst du nicht, dass er gerecht ist? Glaubst du nicht, dass er gut ist? Stell ihn nicht in Frage. Und wenn wir das in Frage stellen, dann sagt Paulus, wer bist na du? Dass du, der dieser Ton jetzt zum Töpfer sagt, du fragst, warum ich? Paulus war da ziemlich hart. Er sagt, wer bist du, dass du fragst? Hast du irgendwas zu sagen? Du bist doch Ton. Wir, wer sind wir, die wir Gott in Frage stellen können? Wir können dankbar sein, dass er uns das Herz eröffnet hat. Und aus Dankbarkeit sollen wir jetzt anderen zeigen, was das für eine Liebe ist. Jetzt ist es aber zur Heiligkeit. Wir sind auserwählt zur Heiligkeit. Und manche sagen: Ja, schau her, das Auserwählt, ja, das ist halt die Person, aber, jetzt, aber wir sind auserwählt zur Heiligkeit. Und sie gehen der Frage aus dem Weg, hat Gott Menschen auserwählt zur Errettung? Ja, zu, aber zur Heiligkeit hat er sie auserwählt. Und ich sage, okay, gar kein Problem, schauen wir uns das an. Weil er steht ja da. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Warum? Damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Also wir sind dazu vorherbestimmt, Kinder Gottes zu sein. Wir sind dazu vorherbestimmt, heilig und tadellos zu sein. Es ist natürlich wichtig zu erwähnen und notwendig, dass wir nicht einfach von etwas errettet wurden, sondern wir wurden zu etwas errettet. Wir wurden zu etwas errettet. Aber bevor wir uns anschauen, zu was wir rettet sind, möchte ich ein paar Bibelstellen euch nur mal aufzeigen, wo es heißt, es hat Gott gefallen. Warum hat er Menschen auserwählt? Weil es ihm gefallen hat. Wir sehen das in verschiedenen Versen, die stehen auf der Folie, aber einen möchte ich, also der ist auf der Folie, den anderen lese ich vor. Da heißt es in Lukas 12: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Epheser 1, Vers 9, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Philippa 2, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. 2. Thessalonicher 1, Vers 11, Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe. Und Offenbarung 4, Vers 11. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Gott hat es gemacht, weil es ihm gefallen hat. Er hatte Freude daran, es war sein Wohlgefallen. Es ging darum, was er wollte. Aber nicht nur ging es darum, was er wollte, er hat uns zu etwas auserwählt. Er hat uns auserwählt, damit wir heilig sind. Sei heilig. Auch hier gibt es ein paar Bibelstellen und Römer 8 ist auf der Folie, die lese ich vor. Denn die, die, er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir sollen dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. In 1. Johannes 3, Verse 1 bis 3, da heißt es, seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum, erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Wenn er offenbar werden wird, dann, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. 1. Petrus 1, Verse 15 bis 16. 1. Petrus 1, Verse 15 bis 16, da heißt es, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und die letzte Stelle, Kolosser 2, Vers 10. Und ihr, soll, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Wir sind zur Fülle gebracht. Also wir sehen hier zwei Aspekte. Du bist heilig. Jeder wiedergeborene Mensch ist heilig. Dann sagst du vielleicht, ja, aber bin ich nicht. Denn bin ich nicht. Ich habe Sünde und ich bin nicht perfekt. Unsere Stellung vor Gott ist, wir sind heilig. Wenn Gott einen Menschen anschaut, der Jesus als seine Retter hat, schaut er einen Menschen an, der sein Kind ist, sein Kind, geheiligt durch Jesus Christus. Deswegen schreibt Paulus auch an die Heiligen und Gläubigen. Es sind Heilige, die in Ephesus sind. Es sind Heilige, die hier in der Gemeinde sind. Jeder Christ ist heilig. Heilig gesprochen durch Jesus Christus. Das ist unsere Stellung. Aber weil wir heilig sind, sollen wir heilig sein. Und jetzt sei heilig. Du bist schon heilig gesprochen, also benimm dich auch so. Wenn du schon heilig bist, sollst du auch so leben. Deswegen ist die Aufforderung da, seid heilig, denn ich bin heilig. Seid heilig, seid heilig. Ihr seid gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Ihr seid schon zur Fülle gebracht in Christus. Also lebt auch so. Deswegen sind die ganzen Aufforderungen da, aber nicht, damit wir irgendwas erreichen, sondern weil wir es schon sind, sollen wir jetzt auch heilig sein. Denn dazu sind wir auserwählt, dazu sind wir berufen, dazu sind wir vorherbestimmt, dass wir Jesus Christus verherrlichen und heilig sind. Also wenn Gott mich heute anschaut, sagt er, Willi Sischewski, heilig, ohne Makel und jetzt benimm dich so. Denn er schaut mich an durch Jesus Christus. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich bei Gott. Und ich bin ohne Sünde jetzt bei Gott. Warum? Weil Christus für alles bezahlt hat. Und doch bin ich auf dieser Erde und ich habe immer wieder Sünde, die aufkommt. Deswegen soll ich heilig sein, deswegen soll ich das anstreben, deswegen soll ich danach streben. Denn er hat uns dazu berufen. Wir sind nicht dazu berufen, einfach in der Ecke zu sitzen und nichts zu tun. Dann gibt es natürlich die große Diskussion und die große Frage, die immer wieder gefragt wird. Ich weiß nicht, wie lange es die Frage schon gibt. Aber wenn du vorherbestimmt bist, wenn du dann schon Christ bist, dann kannst du ja machen, was du willst. Und ich glaube, dann hast du nicht verstanden, was das Evangelium ist. Dann ist die Frage, bist du überhaupt errettet? Denn wenn du denkst, du kannst machen, was du willst, hast du dann verstanden, was Christus am Kreuz getan hat? Deswegen sind wir aufgefordert, heilig zu sein. Deswegen sind wir aufgefordert, für ihn zu leben. Aber wenn wir denken, wir können einfach, ja, jetzt, jetzt habe ich mein Ticket für den Himmel, das geht jetzt schon, dann ist die Frage: Hast du überhaupt verstanden, was Christus getan hat? Wir sollen es prüfen. Der letzte Punkt bezüglich Auswählung und Vorherbestimmung in unserem heutigen Text ist: Zu Erde Gottes. Gott hat es für seine eigene Ehre gemacht. Gott hat es gemacht, damit er Ehre bekommt. Er möchte Anbeter haben. Er hat Menschen auserwählt, dass sie ihn loben und preisen, damit sie ihn verehren. Damit er die Ehre bekommt. In 2. Korinther 4, Vers 15 heißt es, denn es, denn es geschieht alles um Euer Willen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen, den Dank überfließen lasse zur Erde Gottes. Er hat das alles nach seinem Wohlgefallen gemacht. Für ihn. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Wenn ihr Zeit habt, lest euch mal zu Hause nochmal Verse 3 bis 14 durch. Ihr habt das schon ein paar Mal jetzt gehört. Und ihr werdet diese Verse noch ein paar Mal hören. Deswegen finde ich das so wertvoll, in der Schriftlesung das ganze Kapitel vorzulesen. Denn es ist so viel in enthalten. Und wir müssen das immer wieder hören. Gott hat uns vorherbestimmt zum Lob seiner Herrlichkeit, damit er die Erde bekommt. Aber dann ist natürlich die Frage, was bedeutet das für uns? Also es ist ja schön und gut, dass wir vorherbestimmt sind, dass wir ausgewählt sind, aber was heißt das? Und ich möchte euch Nochmal darauf hinweisen, wer das getan hat. Wer hat auserwählt? Das war Gott. Und wenn wir wissen, Gott hat uns auserwählt. Wenn es seine Kraft ist, wenn das sein Plan war, dass ich ein Teil von seinem Plan bin, was bedeutet das für dich, der du schon Fünf Tage, fünf Jahre, 50 Jahre gläubig bist. Wo, worin ruhst du, dass du errettet bist? Indem, dass du eine Entscheidung getroffen hast? Oder ist es, indem Gott dich erwählt hat, vor Grundlegung der Welt, noch bevor du was tun konntest. Er kennt dich, er hat dich geformt im Leib deiner Mutter. Er ist der, der die Haare auf deinem Kopf kennt und er ist der, der dich erwählt hat. Wenn das Gott ist, was können wir dann noch dazu tun? Der zweite Aspekt ist, wenn, wenn wir wissen, es ist vor Grundlegung der Welt gewesen, vor Zeiten, vor Satan, noch bevor irgendetwas war, Wie sicher ist es dann? Glauben wir wirklich, dass unsere Errettung, die Vorgrundlegung der Welt, fest gemeißelt wurde? Dass wir jetzt daran schütteln können? Dass Satan daran schütteln kann? Wenn du zweifelst oder wenn du Fragen hast bezüglich deines Heils, sei gewiss, wenn du Jesus als seine Retter angenommen hast, ist es fest, Nichts kann dich reißen aus der Hand Jesu, aus der Hand Gottes. Nichts. Denn es ist nicht in deiner Hand. Genauso wenig wie es in deiner Hand war, dass du auserwählt wurdest. Seht ihr, wie passiv wir sind? Und dann ist die Frage, warum sind wir nicht aktiver für Gott? Wenn wir schon nichts tun mussten wenn wir schon nichts dafür tun mussten, dass wir rettet werden, wie viel mehr sollten wir jetzt aus Dankbarkeit für ihn leben? Wie viel mehr sollten wir ihm jetzt geben? Unser Alles, unsere Zeit, unsere Energie, unser Geld, alles was wir haben. Aber noch viel mehr unsere Freude und das Evangelium an andere. Die Frage der Auserwählung und Vorherbestimmung ist eigentlich gar nicht so schwer. Denn Gott hat es gemacht. Wenn wir jetzt fragen, ja wie, dann wirst du Fragen stellen, auf die du wahrscheinlich keine Antwort bekommen wirst. Weil Gott entschieden hat, uns nicht alles zu sagen. Und das ist okay. Er hat ein Recht dazu. Aber das, was er uns gesagt hat, glaubt das. Es ist okay, Fragen zu stellen, gar keine Frage. Wirklich. Du darfst alles fragen. Die Frage ist dann, glaubst du das, was er sagt? Das heißt, wenn du in Frage stellst, dass er auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, lies in Gottes Wort. Frag ihn. Sag deine Bedenken. Und dann fang an zu lesen. Und wenn du in 1. Mose anfängst und in Offenbarung aufhörst, wirst du feststellen, er hat es gemacht. Und du hast immer noch nicht verstanden, warum. Außer du akzeptierst, dass er gesagt hat, weil ich es wollte. Wir haben einen Gott, der souverän herrscht. Wir dürfen uns freuen, dass er uns erwählt hat. Wir dürfen uns freuen, dass er uns vorherbestimmt hat. Nächste Woche schauen wir uns an, was es bedeutet, dass es in Christus ist. Jesus Christus, seine Rolle in unserer Errettung, in der Vorbereitung für das Abendmahl. Lest euch das durch. Unterstreicht in eurer Bibel, auch wenn ihr das vielleicht nicht mögt, aber es hilft zu zeigen, was Christus alles getan hat. In ihm, in dem Geliebten, in Christus, in Christus, in Christus. Zählt mal, wie oft das vorkommt. Meinetwegen nur in Kapitel 1. Ihr werdet, ihr werdet begeistert sein. Nichts davon hängt an uns. Welch eine Zuversicht wir haben. Beten wir zusammen. Vorbeginn der Welt geliebt. Das haben wir vorhin ge gelesen und gehört und gesungen. Wir können es nicht verstehen, Vater. Deswegen brauchen wir Glauben. Wir wollen nicht Unglauben haben, wir wollen nicht Zweifel haben. Wir wollen verstehen, damit wir unsere Freude mehr in dir haben. Ich danke dir für dein Wort, dafür, dass du uns den Epheserbrief gegeben hast, dass wir sehen können, wie du schon vor Beginn der Welt gewirkt hast. Wir können dich nur loben und wir können dich nur preisen. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich setzen dürfen. Du bist groß, du bist mächtig. Und dir allein sei die Ehre. Amen.